0: Herzlich willkommen zu Frauen machen Mint, dem Podcast des Femtech Alumne EV, einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristigen Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto, Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Folge von Frauen machen Mint. Am 25. und 26. März fand die FTA live statt. Eine zweitägige Technologie- und Businesskonferenz für unsere FTA-Vereinsmitglieder, die dieses Jahr zum siebten Mal in Folge stattgefunden hat. Wir hatten die Ehre, eine Keynote von Frau Dr. Anke Kaiser-Pizalla, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, zu bekommen. Diese Keynote haben wir aufgenommen und werden sie jetzt als Sonder-Podcast-Folge veröffentlichen. Frau Dr. Kaiser-Pitzalla spricht in ihrer Keynote über die Klimakrise und gibt uns tiefe Einblicke, wie das DLR mit ihrer Grundlagenforschung, aber auch technologischen Umsetzung zur Emissionsreduktion in der Luftfahrt beiträgt. Sie spricht zudem über Geschlechterdiversität, über die Zukunft der Arbeit am DLR und darüber, wie das DLR Unternehmensgründungen unterstützt. Also alles höchst relevante, aktuelle und spannende Themen. Bevor die Keynote anfängt, möchte ich noch zwei Dinge anmerken. Die Audioqualität ist nicht ganz so gut, wie ihr sonst gewöhnt seid, da uns Frau kaiser pizella virtuell zugeschaltet war und wir für die Aufnahme kein gesondertes Podcastmikrofon verwendet haben, wie wir sonst für unsere Folgen tun. Die zweite Anmerkung ist, dass die Aufnahme leider erst ein paar Minuten, nachdem Frau kaiser pizella mit ihrer Rede begonnen hat, gestartet wurde, sodass euch der Anfang der Keynote fehlt. Daher bitte um ein wenig Geduld, wenn die Folge gleich etwas abrupt anfängt, ihr werdet aber schnell in das Thema reinfinden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Im Bereich der Schifffahrt. Ja, auch da sind Satelliten ganz wesentlich dafür da, die Sicherheit von Schifffahrtsrouten garantieren zu können. Ähm, ich glaube, das Thema Sicherheit ist uns allen durch den russischen Angriff auf die Ukraine nur allzu deutlich. Und äh, wir haben als DLR da auch ganz klar Position bezogen und haben sämtliche Projekte mit Russland, die bilateral sind, entsprechend ausgesetzt. Wir machen keine neuen. Ähm, anders ist das natürlich in multilateralen Projekten. Da versteht es sich von selber, ähm, dass man da auch mit den entsprechenden Partnerorganisationen ähm, gemeinsam einen Weg des Voranschreitens dann auch diskutiert und auch umsetzt. Ich denke, ähm, das sehen Sie ja auch an dem Beispiel der ISS und an anderen Beispielen. In jedem Fall ist es so, dass wir für uns klare Konsequenzen gezogen haben, dort, wo wir es alleine entscheiden können, dort, wo es um bilaterale Unterfangen geht. Ja, und die Klimakrise wird natürlich etwas sein, was trotzdem ganz klar bestehen bleibt, den wir uns widmen müssen, in jedem Falle und auch unter allen Umständen. Und das heißt ganz klar, dort wollen wir auch mit unseren Technologien, die wir entwickeln, die wir gemeinsam mit der Industrie umsetzen, beitragen. Und uns ist das ganz wichtig, dass wir dort von der Grundlagenforschung ausgehen, aber immer auch die Umsetzung, die technologische Umsetzung, die Umsetzung auch in die Wirtschaft, auch die Frage der entsprechenden Modelle, mit denen man auch da den Markt dann entsprechend ähm, auch bespielen kann, dass wir auch diese Aspekte klar im Blick haben. Das ist im Bereich der Luftfahrt, glaube ich, ähm, ganz ja, prägnant darzustellen, wenn ähm, Sie daran denken, dass wir ja alle jetzt über die nächsten Flugzeuggenerationen sprechen, dass es da natürlich wichtig sein wird, dass diese Flugzeuge auch zügig ähm, dann in die Flotten integriert werden. Denn nur dadurch wird man Emissionen auch reduzieren können, indem man eben diese neuen Flugzeuge auch nutzt und indem diese ähm, neuen Luftfahrzeuge dann natürlich auch weltweit agieren können. Das heißt auch da ganz klar Anforderungen an Infrastrukturen, auch Flugplätzen, Anforderungen auch an Netze. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich denke, ähm, es ist ganz klar, dass hier häufig ökonomische Aspekte, aber natürlich auch regulatorische Aspekte mit den technologischen Aspekten ganz klar zusammenkommen. Ja, was wollen wir? Wir wollen eine Technologiewelt, wo wir in Zukunft wirklich, das ist zumindest die Vision, natürlich technisch nicht realisierbar, ist glaube ich uns allen klar, aber die Vision ist, emissionsfrei zu werden. Das auf der Kurz-, auf der Mittel- und auf der Langstrecke in der Luftfahrt. Und natürlich erneuerbare Energien zu nutzen für die Stromversorgung unserer Gesellschaft und der Industrie. Das heißt Windparks, Solarenergie und Wasserstoff. Da ähm, sind wir als DLR natürlich durch unsere Kombination von Luft und Raumfahrt in der Position, dass wir dort auch die Erfahrung, die wir im Handling von Wasserstoff aus der Raumfahrt haben, auch für die Luftfahrt nutzen können. Ja, und, ähm, Ganz klar nutzen wir auch beispielsweise ähm, bei Themen, wo es um die Luftfahrt, um das sichere Landen geht, dort, wo wir Flugplätze haben, die nicht ähm, mit den neuesten ähm, Landesystemen ausgestattet sind. Auch dort nutzen wir immer wieder Technologien aus der Raumfahrt, die wir dort entsprechend anwenden. Und es ist auch ganz klar so, dass die Raumfahrt auch in allen Sektoren des Transports, wie etwa im Bereich der Schifffahrt, sowohl durch die Navigation als aber auch durch die entsprechenden Daten, die wir dort auch beispielsweise aus der Erdbeobachtung vorlegen können, dazu beiträgt, einerseits die Wirtschaftlichkeit, andererseits auch die Sicherheit ganz deutlich zu erhöhen. Und ähm, was natürlich uns allen auch ein Riesenthema ist, wenn wir von Satelliten sprechen, wir brauchen die für die Navigation. Wir brauchen Satelliten unbedingt für die Erdbeobachtung. Und ich glaube, gerade jetzt, wo wir sehen, auch Dürren, wo wir sehen, ähm, dass wir massive Themen auch haben im Bereich der Forstwirtschaft. Ich glaube, ähm, jede von Ihnen, die unterwegs ist, sieht ja den dramatischen Zustand der Wälder, sozusagen auch mit eigenen Augen. Mit Satelliten haben wir das quantifizieren können. Und Hilfe von Satelliten können wir auch was dazu sagen, wie sich die Biomasse hoffnungsweise zukünftig erholen wird und wie man auch dort entsprechend der Bodenbedingungen und entsprechend auch der Extrapolation der klimatischen Veränderung geeignete Pflanzung vornehmen kann. Das ist ganz wichtig, dann wieder in die Klimamodelle rückzuführen, gerade so Themen wie Biomasse. Und da, da kommt dann die Technologie, da braucht man die richtigen, Instrumente, um sowas wie Biomasse überhaupt bestimmen zu können. Ja, Satelliten sind eben die einzige Chance, das zu quantifizieren, wirklich, denn ähm, nicht jeder Wald ist ja forstwirtschaftlich genutzt, wenn sie an die riesigen Wälder in Kanada denken, wenn sie an die riesigen Wälder in Kasachstan denken oder ähnliches, da kann man nicht Biomasse einfach kartieren, da ist es ja auch nicht so, ähm, dass man ähm, das planvoll in irgendeiner Form entwickelt. Mit Satelliten kann man aber sozusagen zweifelsfrei diese Biomasse ähm, erheben. Und wir haben jetzt ein neues Propose für eine neue Mission gemacht, ähm, die es auch erstmals ermöglichen wird, unter die Baumkronen zu gehen und dort beispielsweise auch die Biomasse im Buschwerk dann quantitativ zu ermitteln. Das ist ähm, eine Mission, die im l stattfinden soll. Wir arbeiten bis jetzt hauptsächlich im X-Band. Ähm, X-Band hat Vorteile da wo es um ähm, Auflösung geht, um räumliche Auflösung geht. L-Band hat Vorteile da, äh, wo es um Eindringtiefe geht. Das heißt, L-Band würde auch bedeuten, man kann zum Beispiel Böden besser kartieren, was die Frage von Feuchte und Feuchteverteilung dann auch einige Zentimeter oberhalb der Oberfläche angeht.
0: Das ist also ganz wichtig,
1: da auch ähm, diese Satellitenmission in den unterschiedlichen äh, Bändern zu haben. Wir haben die Tandem-X-Mission, ich hoffe, Sie haben alle schon mal Bilder davon gesehen. Tandem-X war insofern eine ganz bedeutende neue Technologie, als es die ermöglicht hat, wirklich dreidimensional abzubilden. Das ist eine wirklich ähm, einzigartige Möglichkeit, die ähm, Erdoberfläche da, eben hinsichtlich ähm, sowohl Daten, die wir ähm, für die Betrachtung des Erdsystems hinsichtlich Klimaveränderungen brauchen. Andererseits aber auch so Dinge wie World Settlement Footprint zu sehen. Das heißt, die Urbanisierung über die gesamte Welt. Denn Sie können da ähm, die Ausdehnung von Städten und die Veränderung von Städten sehr, sehr gut und sehr stark im Detail sehen. Und natürlich gibt es das Ganze auch mit noch viel höherer Auflösung ähm, dann ähm, auch in einzelnen Bereichen, äh, wo das naturgemäß natürlich auch gebraucht wird. Ja, wir als DLR ähm, haben da auch ähm, unsere Expertise beispielsweise im Zentrum für ähm, Katastropheninformationen zusammengefasst. Da waren wir auch aktiv jetzt bei der Flutkatastrophe in NRW. Ähm, da haben Sie vielleicht auch die Bilder gesehen. Da haben wir Satellitenbilder gleichzeitig genutzt mit Bildern, die wir aus Überflügen bekommen haben, um da ähm, dann mit den Überflugbildern sozusagen noch mal zeitlich ähm, durchaus dynamischer agieren zu können und die Rettungskräfte da entsprechend auch ähm, an die Bereiche zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ähm, da haben wir auch tatsächlich eine Kollegin, die das leitet. Und äh, unsere Raumfahrt insgesamt wird auch von einer Bereichsvorständin geleitet. Ähm, das ist was ganz Neues. Das hat es vorher noch nie gegeben. Äh, wir sind sehr stolz darauf, äh, dass wir die Kollegin gewinnen konnten. Die kommt bei uns aus der Raumfahrtagentur ist jetzt als ähm, Rahmenfahrtvorständin gewechselt äh, und sie zeigt auch ganz klar, dass man durchaus auch eine größere Familie mit vielen Kindern wunderbar äh, mit der Arbeit als Bereichsvorständin zusammenbringen kann. Und äh, insgesamt äh, ist für uns als DLR klar, dass wir Frauen und Männer gleichmäßig fördern, dass wir auch Menschen fördern, die sich eben nicht diesen Kategorien äh, zugehörig fühlen und äh, dass wir auch das Ganze in Führungspositionen machen und auch in Führungspositionen deutlich machen, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass wir in unserem ähm, Bereich Luftfahrt, Raumfahrt insbesondere ähm, da ähm, durchaus äh, die Schwierigkeit haben, dass wir immer sehr unterdurchschnittlich große Zahl von Bewerbungen von Frauen überhaupt nur bekommen. Ähm, ich glaube, alle ähm, die auch in dem Bereich Rekrutierung machen, die kennen dieses Thema. Insofern glaube ich, müssen wir noch stärker junge Frauen dazu motivieren, ähm, Ingenieurwissenschaften stud zu studieren, äh, Technikwissenschaften allgemein, aber auch Naturwissenschaften und deutlich machen, dass man damit wirklich tolle ähm, und interessante Arbeit machen kann, dass man der Gesellschaft nützlich ist und dass man da auch einfach spannende Positionen erkennen kann, wo man noch Einfluss auf die Welt von morgen hat. Und ähm, da arbeiten wir natürlich auch in unseren Schülerlaboren dran. Wir arbeiten ähm, da auch mit der Industrie dran. Aber der äh, Fortschritt ist tatsächlich nicht so schnell, wie, uns, wie wir uns das alle wünschen würden, was einfach auch daran liegt, ähm, dass wir dort ähm, auch nicht sozusagen das Reservoir haben, ähm, wo wir auch immer geeignete Bewerberinnen gewinnen könnten. Ja, und äh, ganz klar, Grow Beyond. Ja, wir wollen besser werden. Wir wollen darüber hinausgehen. Ich glaube, ähm, dazu bedarf es wirklich, dieses Anspruchs zu zeigen. Technik ist unglaublich spannend. Ähm, und äh, da bin ich sehr dankbar, dass das auch ein Anliegen ist, das Jungfrauen ähm, zu zeigen, den ihr Verein ähm, da auch ganz klar nach vorne bringt. Ja, und ich glaube auch, das Thema ähm, Technologietransfer spielt da eine ganz wesentliche Rolle, weil ich glaube schon, ähm, dass es ganz wichtig ist zu zeigen, dass Technologie auch die Gesellschaft ganz stark nach vorne bringt. Wir machen das jetzt auch zunehmend mit Social Media. Wir ähm, haben da auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und auch Kollegen, die sich dafür sehr stark einsetzen, die sich, wie gesagt, für diese Schülerlabore sehr stark einsetzen. Wir betreiben systematische Weiterbildungsaktivitäten, auch insbesondere im Bereich des Projektmanagements und auch für die Führungskräfte. Ja, was wir auch tun werden, wir sind ganz stark ins Homeoffice gegangen in der Corona-Zeit. Wir haben jetzt Vereinbarungen über mobiles Arbeiten, Telearbeit abgeschlossen, die noch mal weiter hinausgehen. Wir werden auch unsere Bürosituation zukünftig ändern. Wir werden auch im Sinne der Nachhaltigkeit da erheblich in die Reduktion vom Büroraum einsteigen, gleichzeitig aber neue Arbeitssituationen schaffen und ähm, arbeiten wie alle anderen auch, und ich habe mich damit vielen Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Organisationen ausgetauscht, an der Frage, wie machen wir dann das ins Büro kommen, attraktiv und auch effizient, ähm, sodass wir weiterhin Menschen Wegezeiten ersparen, da wo sie sie nicht brauchen, wenn man aber natürlich ähm, im Bereich äh, etwa ähm, unserer äh, Flugexperimente ist, glaube ich, werden Sie alle verstehen, dann muss der Mensch auch da sein, ne? denn so ein äh, Flugzeug will ja dann auch geflogen werden, was ja auch durchaus Freude macht und will auch gewartet werden, was aus meiner Sicht auch eine super spannende Sache ist. Aber dazu muss man halt vor Ort sein. Äh, genauso in den Laboren, wo beispielsweise an, an Satelliten gearbeitet wird oder anderen Bereichen, wo physikalische Grundlagenforschung gemacht wird, da muss man halt bei seinem Experiment sein. Hier kann man auch automatisieren, aber zuweilen muss man da sein. Ähm, Menschen möchte man ja auch treffen, ähm, das ist ja auch sozusagen eines der schönen Dinge, auch wenn es zu Hause noch so schön ist, die Familie noch, äh, noch so wunderbar ist, zuweilen möchte man ja auch mal andere sehen ähm, und äh, insofern gebe ich offen zu, freue auch ich nicht mal, wenn ich mal ins Büro komme, wenn ich meine Assistentin treffe, äh, wenn ich auch meine anderen Kolleginnen und Kollegen treffe, das macht auch einfach Spaß, das möchte ich auch einfach haben ähm, und äh, ganz klar in einem in einer Organisation wie dem DLR will man natürlich auch die Standorte besuchen, die wollen einen ja auch mal in 3D sehen, ist ja auch was anderes als immer so ein Platz. Und äh, äh, auch das sind natürlich Dinge, die man einfach gar nicht missen möchte. Aber nichtsdestotrotz sind wir der Überzeugung, dass neue Arbeitsmöglichkeiten auch ein erheblicher Beitrag zur Nachhaltigkeit sind, auch zur Partizipation ähm, und damit sozusagen dazu, dass alle ihre Fähigkeiten gut einbringen können. Ja, und schlussendlich sehen wir auch Gründungen und äh, die Frage von ähm, entsprechenden Unternehmen, die aus dem DLR entstehen, als was ganz Wichtiges, äh, insbesondere in dem Technologiebereich. Das ist natürlich immer schwieriger, als sich auszugründen in einem Bereich, äh, wo man nicht so viel Unterstützung, wo man nicht Patente und Dinge äh, braucht, die sozusagen, wo man ein Stück weit auch von der Organisation abhängt. Wir sind dabei, dieses Thema massiv voranzutreiben, insbesondere mein Kollege Carsten Lemmer, der im Vorstand in dem neu dafür geschaffenen Ressort ähm, entsprechend steht und der da viel ähm, auch im Hinblick auf Unternehmensgründung vorantreibt. Wir wollen natürlich mit den Startups gut zusammenarbeiten. Da gibt es viele regulatorische Themen, ähm, die wir gemeinsam angehen mit vielen anderen Organisationen. Und ich glaube, dass das auch eine spannende Möglichkeit ist für diejenigen, die Gründergeist verspüren, die selbstständig sein wollen ähm, und die auch einfach äh, sagen, ich habe eine gute Idee und dafür ist mir auch ein Risiko einfach ähm, es wert. Und das, glaube ich, sind ganz wichtige Menschen und diese Menschen müssen wir unterstützen, das wollen wir tun. In jedem Fall. Ähm, Finde ich es toll, in so einer Community zu sein, die Technologie voranschreiben will. Ich freue mich, dass es so viele Frauen gibt, dass wir das gemeinsam tun wollen. In dem Sinne bedanke ich mich nochmal. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg und freue mich, wenn ich die eine oder die andere dann auch mal sozusagen live in den Farben sehe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreib uns eine Mail unter podcast at femtech-alumne.org. Bis zum nächsten Mal!